0: RCF
1: Bonjour à tous amis d'Effervescence, je vous espère en pleine forme au cœur de ce mois de novembre qui enfin nous fait ressentir sa vraie nature, oui il fait froid. Et comme chaque semaine on se retrouve pour le magazine de l'étonnement culturel sur RCF, avec un programme très riche qui devrait vous réchauffer le cœur même si exceptionnellement nous offrons quelques minutes au Radiodon. Quelques minutes histoire de vous rappeler la fragilité financière de notre média basé sur un modèle économique qui s'appuie essentiellement sur ses ses auditeurs, et donc sur vous. Et plus que jamais, hein, nous avons besoin de votre générosité. Donc si vous aimez RCF, si vous appréciez ces programmes, vous n'hésitez pas à aller sur rcf.fr et vous faites chauffer la carte bleue. Gros ou petit, tous les dons comptent. Et ici, nous vous disons du fond du cœur, merci. Bon, c'est pas tout, mais c'est l'heure d'effervescence. Et avant de reprendre quelques madeleines et de revisiter nos classiques, je vous présente nos chroniqueurs. Delphine Fraissinet, bonjour Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Vous êtes avec nous depuis Bruxelles. Avec vous, il sera question d'estampes japonaises et de Close, un film bouleversant sur l'enfance et l'amitié. François Huguenin, bonjour.
2: Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
1: Vous êtes avec nous du côté de Fontainebleau, vous êtes tombé sous le charme d'un âne que vous avez suivi dans le film EO, et puis vous nous avez apporté une magnifique pépite à la voix de velours. Elle s'appelle Blowbird et ses chansons parlent de l'amour, mais vous savez, l'amour, celui qui s'enfuit. Enfin, Valérie de Marniac est à mes côtés. Bonjour Valérie. Bonjour Stéphanie. Vous aussi, vous êtes allé au cinéma. Saint-Omer est sorti ce mercredi, un film grave et puissant sur une jeune femme infanticide. Mais c'est à vous que l'on doit, et je vous en remercie aussi. Un coup de cœur plus heureux et plus souriant que le reste de cette programmation. V- parmi vos choix, vous êtes allé à la scène musicale, célébrer le grand retour de Starmania. Voilà, le monde n'est pas si stone effervescence est re- retour et c'est parti, on se dépêche, car on refermera notre boutique un peu plus tôt que prévu.
2: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
3: C'est beaucoup plus que le goût de Madeleine, l'odeur de la poudre anti qui, euh, qui formait un nuage chez lui. Proust n'ouvrait jamais ses fenêtres. La poussière euh, était partout, posée partout, comme, formait une sorte de, de chinchilla sur, sur les meubles et sur les livres. À sa gauche, sur une table de nuit, il y avait tous les petits cahiers de classe où il écrivait ses œuvres. Et, et je me rappelle, quand il est mort, avoir pensé que cette pile de cahiers continuait à vivre comme le bracelet montre des soldats tués.
1: La voix de Jean Cocteau en 1951 évoquant la mort de Proust, un certain 18 novembre 1922. C'était il y a 100 ans. Un centenaire qui est l'occasion de redécouvrir l'œuvre de l'auteur d'À la recherche du temps perdu, d'aller au-delà des madeleines, des ombrelles, de l'asthme et d'un certain inquiétude. Longtemps, je me suis couché de bonheur. François, pourquoi Marcel Proust reste l'un des plus grands auteurs français
2: C'est compliqué à expliquer parce que, paradoxalement, Proust est à la fois, je je crois, considéré comme, en tout cas, le plus grand grand écrivain français du XXe siècle, avec Céline, on va dire. Euh, En tout cas, les deux ont inventé véritablement un style, un langage... Euh, imitable qui n'a jamais été euh, qui n'a jamais été euh, imité derrière eux hein. Proust comme Céline, quand on veut faire du Céline quand on veut faire du Proust, c'est toujours foireux Euh, donc là il y a quelque chose qui est de l'ordre du génie pur, Euh, comment on peut essayer de de comprendre ce génie de Proust, j'ai envie de dire que euh, peut-être que Proust n'est un romancier qu'en trompe l'œil c'est-à-dire que euh, Peut-être que Proust, euh, plus encore qu'un romancier, est un écrivain chimiquement pur, c'est-à-dire que le roman est un instrument pour lui pour dire quelque chose qui est presque de l'ordre de l'essai littéraire, euh, qui est de dire au fond que euh, l'être humain euh, ne ne, ne regarde le monde qu'à travers le prisme de de ses souvenirs, euh, qu'à travers... euh, euh, un, 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 un miroir déformant euh, qui est celui de son imagination qui est celui de, de, de ce que la vie a déposé en lui et qu'il reformule euh, sans cesse euh, dans, son, dans, dans, dans son cerveau dans, dans, dans ses passions dans la mécanique de ses passions et qu'au fond euh, avec Proust euh, euh, il, y a, il y a cette euh, conscience aiguë d'une forme de de, de porosité entre l'imagination et le réel. Euh, Tout chez lui, dans son œuvre romanesque, est est profondément lié à sa vie, Euh, mais tout ce qu'il rapporte de sa vie est profondément euh, modifié par le prisme de ses souvenirs, de son imagination, de quelque chose qui qui n'est ni de l'ordre de la vérité, ni de l'ordre de l'artifice, euh, c'est, c'est très étrange et donc euh, euh, au fond Proust est quelqu'un qui nous parle de ce de la littérature qui est finalement ce besoin pour l'homme euh, de se dire et de dire ce que ses souvenirs et son imagination recomposent euh, de sa vie sans que personne ne puisse au fond euh, discerner exactement ce qui est de l'ordre du vrai et ce qui est de l'ordre de de, 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 je n'ai pas envie de dire du faux parce que rien n'est faux mais de, de ce qui s'est superposé, transformé euh, dans le cœur de l'homme Fr- et, et, c'est, et c'est sublime
1: François, un conseil pour, pour, pour les auditeurs qui n'auraient jamais lu Proust un conseil pour rentrer dans l'œuvre de Proust
2: je pense qu'il faut commencer par le début de la recherche c'est-à-dire du côté de chez Swann pourquoi Parce que c'est le premier et que tant qu'à faire, si jamais il y a le coup de foudre il vaut mieux les lire dans l'ordre euh, après, on peut ne pas tout lire. Moi, j'ai, j'ai, j'ai... Quand on a lu Du dossier de chez Swan, si on ne veut pas vraiment lire toute la recherche, j'aime énormément euh, Albertine disparue. Euh, voilà, mais, euh, je, je... mais voilà, commencer par le commencement me paraît être une, euh, une bonne entrée en matière.
1: Valérie de Marniak, vous, vous nous conseillez un, un film pour entrer dans l'œuvre de Proust. C'est Le Temps retrouvé de Raoul
4: Ruiz oui, c'est probablement un de ceux qui se rapprochent le plus de, de, de l'écriture de Proust, même si euh, Proust et le cinéma, c'est un peu un rendez-vous manqué. Hein, parce que D'abord, il n'aimait pas le cinéma, parce qu'il l'a connu. Hein, il avait 27 ans quand... Enfin, le cinéma avait 27 ans quand Proust est, est mort. Mais euh, voilà, il trouvait le cinéma plat par rapport à la littérature, dans sa capacité, à, ce que disait François, à retranscrire un peu les, les émotions, les sensations. Alors, euh, du coup, ça a été un monument un peu difficile pour euh, les cinéastes. Euh, Proust, il y a quand même juste... Eu, on va peut-être mentionner juste euh, Un amour de Swann de Schlondorf avec Ornella Mouti et Jérémy Irons, ce qui est effectivement pas le meilleur, mais qui se regarde quand même. Et puis pour moi, un des... Aussi avant de parler de Raoul Ruiz en deux secondes. Un de, de celui qui est peut-être le plus proustien des réalisateurs, c'est Visconti. D'abord parce que toute sa vie il a, il a travaillé sur une adaptation qu'il n'a jamais faite. Et finalement, ses films comme Le Guépard, Mort à Venise, pour moi, c'est des films les plus proustiens qui, qui soient. Donc voilà, il en faisait sans le savoir, en fait. Mais alors, Raoul Ruiz, donc, a lui, a adapté le dernier tome de la recherche, euh donc c'est le temps retrouvé. Alors pourquoi il faut le voir bah déjà c'est une reconstitution historique absolument de toute beauté. C'est un gros budget et une distribution cinq étoiles. On retrouve Catherine Deneuve, Emmanuel Béart, Chiara Mastroianni, John Malkovich, voilà plein plein d'acteurs incroyables. Euh, l'idée géniale en fait euh, pour reprendre aussi ce que disait François c'est qu'il a intégré Proust à l'histoire de, 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 du, temps, du temps retrouvé et donc on, le retrouve, on retrouve Proust dans la narration du film à tous les âges en fait, enfant, adulte, vieillard tantôt il est observateur, tantôt il est narrateur donc il y a une espèce de mise en abîme comme ça entre sa vie et son œuvre, qui est assez captivante et puis il y a des trouvailles de mise en scène absolument euh, incroyables hein, pour passer justement d'un souvenir à l'autre d'une époque à l'autre, du réel à Imaginaire, ça passe par des objets chez Proust, forcément. Hein. À un moment, il y a une tasse qui se brise, et puis voilà, ou une fenêtre d'un train qui, qui le renvoie dans son, dans son passé. Et, euh, voilà. et puis il y a aussi des, des, des très longs travelling extrêmement travaillés qui reprennent le rythme de la phrase hein, chez Proust, et de ce côté un petit peu voilà, interminable, euh, voire, euh, voire euh, qui nous perd en route, et Ruiz nous perd aussi un peu en route, mais voilà, comme, euh, comme Proust. Et
1: on, on aime être perdu. On écoute un, un extrait du film.
0: Vous savez ce que je pense
1: Que nous
5: parlons trop. Et Que nous oublions de manger.
0: Je... Je me dis... Que les femmes qu'on n'aime plus... Et qu'on revoit après des années... Eh bien... Entre elles et nous... Il y a la mort. C'est comme si elles n'étaient plus de ce monde. Puisque notre amour... N'existe plus.
3: Vous voulez dire que je suis morte
0: Non. Non, je pense seulement à toutes ces questions qui qui me torturaient et qui aujourd'hui n'ont plus d'intérêt à mes
3: Par exemple
0: Le soir où je vous ai surprise aux Champs-Élysées, marchant à côté d'un jeune homme, à moins que ce ne fût une jeune femme, si vous saviez à quel point ça m'a rendu malheureux, je me disais, c'est fini, je ne la verrai plus jamais.
5: Je crois me souvenir.
0: Non, 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 ne cherchez pas. Ça n'en vaut plus la peine. C'est ça qui est terrible. C'est que le chagrin... Et on peut en mourir. On ne laisse aucune trace...
1: Voilà un extrait du temps retrouvé de Raoul Ruiz d'après l'œuvre de Marcel Proust. Delphine Frécinet, vous c'est plutôt une bande dessinée qui vous a permis de rentrer dans l'œuvre de Marcel Proust. Une bande dessinée sortie il y a quelques mois et
3: signée Chloé Cruchodet. Il s'agit de Céleste, bien sûr, Monsieur Proust. Et c'est le premier tome donc du diptyque de Chloé euh, Cruchaudet. Alors, Céleste, c'est bien sûr Céleste Albaré, la servante dévouée, la gouvernante de Proust, mais qui est bien plus que ça. Et c'est donc par sa biographie qu'on, qu'on va découvrir euh, Marcel Proust. Alors, Céleste Albaré, elle, elle dans, dans la vie de l'écrivain par euh, le biais de son mari, Odilon Albaré, qui est, qui est le chauffeur de Proust. Alors, lui, il a acquis les codes, hein, c'est-à-dire parler à la troisième personne. Monsieur, a-t-il bien dormi Elle, elle a... Pas du mal, mais elle va s'y faire, Céleste, parce qu'elle sait s'adapter, c'est d'ailleurs sa grande qualité, c'est-à-dire qu'elle va savoir autant parler le prolo, si je peux dire, que le grand bourgeois. Elle va vivre une dizaine d'années auprès de Proust, elle entre à son service en 13 et il meurt donc en, en 1922 et en moins de dix ans, elle va vraiment se faire une place à part auprès de lui, elle se rend indispensable, elle va, re, elle va devenir son, son phare, sa, sa secrétaire, sa précieuse collaboratrice, on peut le dire, ça, parce que c'est vrai, si au début, Elle lui fait son café, elle lui cherche ses mouchoirs. Qui est vraiment l'homme de l'homme de la haute société, qui est raffiné, qui est, est obsédé par le fait qu'elle ne déplace aucun grain de, de poussière, hein, puisqu'il était asthmatique. Et ben cela, ça va peu à peu avoir un rôle essentiel, hein, puisque elle va réussir à mettre de l'ordre dans ses manuscrits. Et franchement, c'était pas une mince affaire, hein, parce que Proust rendait que ses éditeurs. Lui, y passait son, son temps à raturer, à corriger, à, à rajouter, à retoucher. Donc, je ne vous raconte pas les milliers de, de feuillets que ça se faisait. Il hein, n'y avait pas le copier-coller à l'époque. Et donc, c'est grâce à Céleste, finalement, que les éditeurs euh, réussissent à, à le publier. Donc, c'est quand, même, c'est quand même pas rien. Donc, en fait, Proust, ce qu'on, ce qu'on découvre dans cette BD, c'est qu'il trouve en elle, non pas un, un alter ego, ça serait peut-être un peu fort comme terme, mais vraiment une personne sur laquelle s'appuyer parce que. Elle lui apporte un vent de de fraîcheur, de de simplicité, d'authenticité dans dans son monde qui est assez guindé, qui est rempli de de faux semblants. Et au niveau du dessin, Chloé Cruchaudet le raconte et l'illustre vraiment magnifiquement ce ce lien complexe, tout comme elle elle décrit les coulisses de la création, justement, de de la construction d'une fiction. Elle le fait vraiment avec une douceur, mais subjugante, parce que son son pinceau est est, est, est léger, souple, Ses, ses traits sont presque arachné, ces ces couleurs dans des tons de de mauve, de bleu, de gris illumine et entremêle monde réel et fantasmé un peu fantomatique c'est vraiment un album qui est est plein de grâce et de délicatesse et qui nous nous permet d'en savoir plus sur Proust, alors pas autant, bien sûr, mais en tout cas différemment d'une d'une biographie classique. En tout cas, c'est ça me réconcilie avec Proust parce que je vous avoue que moi, je suis un peu le maillon faible autour de de la table. C'est c'est pas du tout un, un auteur qui, qui 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 me séduit, même si même si je je reconnais vraiment sa sa, sa langue hein, qui est qui est dense, qui est belle, qui a du rythme. Donc voilà. Donc là, la BD, j'attends le tome 2 avec impatience. Donc c'est Céleste, bien sûr, Monsieur Proust donc dans la collection noctambule des éditions Soleil de Chloé Cruchaudet.
1: Très jolie collection Octambule chez Soleil. Merci beaucoup Delphine. Et non, il n'y a pas de maillon faible dans cette émission. Pour boucler cette page consacrée au centenaire de Marcel Proust, alors quelques notes de musique. Forcément, on aurait eu envie d'écouter un extrait de cette sonate de Vintreuil, un morceau imaginaire et récurrent dans l'œuvre de Proust, qui est un peu le pendant musical de la Madeleine, permettant de faire remonter souvenirs et émotions. Alors quelles sont les œuvres, quels sont les compositeurs qui pourraient revendiquer la paternité de cette sonate proustienne Saint-Saëns, Wagner, Forêt sont nombreux à se bousculer au portillon, d'autres penchent plutôt pour César Franck et cette sonate en La majeur. je me suis couché de bonheur. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Vous avez reconnu peut-être la voix d'Oxmo Puccino et derrière c'est donc la sonate en la majeur de César Franck peut-être la sonate de Vintreuil dont parle Marcel Proust, jouée ici s'il vous plaît par Renaud Capuçon au violon et Martha Argerich au piano.
2: Effervescence La culture nous unit sur RCF
1: Pourquoi
6: je vis
5: Pourquoi je meurs Pourquoi je ris je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse
0: J'ai jamais
5: les pieds sur terre
1: En 1979, les Français découvrent la voix incroyable de Daniel Balavoine et cette chanson S.O.S. d'Intérieur en Détresse, l'un des titres phares de ce qui deviendra l'une des plus célèbres comédies musicales Made in France, Starmania, un opéra rock comme on disait alors signé Michel Berger et Luc Plamondon. Novembre 2022, le public français retrouve Starmania 34 ans après l'édition de 1988. Sous la houlette du metteur en scène Thomas Joly, Starmania se donne jusqu'à janvier à la scène musicale avant une grande tournée dans toute la France. Et Valérie, bien heureuse, vous y étiez. Vous avez aimé
4: oui oui bien sûr c'est un, un, un du grand spectacle hein. on, on, objectivement, on passe une une bonne soirée en fait tout, tout l'enjeu là de cette troisième version c'était de retrouver un peu le, le, l'émerveillement de la, de la première et du coup il reprend un peu l'ADN de la version de 79 c'est à dire que c'était au départ vraiment un opéra rock futuriste sur une scène ultra moderne euh, c'était à l'époque au, au palais des congrès qui venait d'ouvrir à, à Paris porte maillot et qui était le conte de la modernité avec une scène inclinée incroyable des écrans géants et des, et des éclairs au laser, alors là, on retrouve le même gigantisme hein, et vous l'avez dit avec euh, la crème de la création actuelle alors à la à la chorégraphie effectivement euh, Thomas Jolie euh, non à la chorégraphie pardon c'était c'est Sidi euh, L'Arbichar qui est un grand danseur belge de danse contemporaine et puis les costumes c'est Nicolas Gekiere c'est le directeur artistique femme chez chez Vuitton donc voilà donc tout tout a été euh, euh, choisi c'est pour, plus, euh, plus voilà pour, pour 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 faire du pour être un, un, un grand spectacle alors moi honnêtement j'y suis vraiment allée au départ pour réécouter les tubes hein, parce que que moi, je, je, que j'adore donc on les retrouve tous hein le blues du businessman le des Stone, la la complainte de la serveuse automate mais euh, c'est pas le plus grand plaisir de la soirée objectivement parce que bon d'abord rien ne vaut pour moi hein, les, les voix de de Fabienne Thibault, euh, France Gall, Yann Dufresne voilà euh, mais c'est plutôt le plaisir c'est de redécouvrir le livret initial parce qu'en fait c'est une fable très prophétique et, et visionnaire c'est hein.
1: incroyable quand incroyable. on sera, euh, regarde Alors, ça juste
4: un, un, un personnage zéro janvier qui est un des personnages majeurs hein, c'est euh, un, donc un, un homme richissime, en fait qui a fait euh, fortune en construisant des gratte ciel se présente comme candidat à la présidence de l'Occident. Donc ça rappelle un petit <rire> peu quelque chose. Et puis ça touche d'autres thèmes assez actuels sur l'écologie. Ils ont réintroduit un personnage qui avait disparu dans la deuxième version qui est le, le gourou Marabou. Voilà. Mais, mais au final, c'est, alors c'est quand même assez sombre hein, le, le livret. C'est, alors c'est une espèce de, de, d'allégorie finalement sur le, le, la vanité de l'homme qui recherche la richesse, le pouvoir, la célébrité. Donc ça c'est toujours d'actualité. Hein. Mais quand même pour finalement faire face à sa mort assez inéluctable. Donc oui, euh... j'ai dit que
1: c'était le moment joyeux de l'émission. Voilà. Peut-être c'est... pas, en bah, fait. Un bah alors, alors, si,
4: alors, les points forts et positifs, c'est musicalement... Bon, il y a quand même quelques belles voix. Il y a surtout une alternance entre ces tubes et puis des, des morceaux qu'on redécouvre, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont bien, aussi. Euh, visuellement, c'est très, très spectaculaire. Il y a des tableaux. Alors, il y a... Ça, c'est la
1: marque de Thomas jolie hein, Voilà. Ouais. Et puis,
4: alors, c'est, alors, c'est à l'américaine. Donc, interdiction de prendre des photos. Donc, vous êtes pisté par des, des, par, euh, voilà, par des gens qui surveillent. Euh, mais c'est, c'est vrai que c'est important, parce qu'il faut vraiment garder le, le noir la, voilà et puis surtout il faut que les spectateurs découvrent chaque tableau sans les avoir vus avant parce qu'ils sont vraiment euh, visuellement euh, forts et genre, donc genre on dévoile un hein, de Ziggy on ne dira
1: pas la production
4: voilà c'est <rire> ça euh, c'est euh, Ziggy qui se dédouble à l'infini de manière un peu clonée et qui apparaît comme ça sur scène parce qu'au départ la scène est noire et vide et tous les tableaux apparaissent à partir de là et là il apparaît dans un jeu de, de, de fumée et d'éclairage euh, de manière un peu alternative enfin, c'est très très fort euh, vraiment très fort voilà ce, ce petit bébé molle... Euh... Il euh, n'y euh, a pas énormément d'émotions, en fait. C'est-à-dire, on est quand même. La salle est très c'est grande. C'est une machine bien huilée Ouais, la salle est grande. On est loin des, 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 des acteurs, enfin, des, des chanteurs plutôt. Et il y a juste quand même un, un moment avec une apparition de, de France Gall, dont je ne dirais rien de plus, mais qui est assez, euh, assez bluffante aussi.
1: Voilà. Alors, Starmania, ça se donne donc à la scène musicale jusqu'en janvier prochain. Ensuite, ça va tourner dans toute la France. Pour l'instant, il n'y a, y a pas d'enregistrement. Hein. On ne peut pas découvrir ses voix. Donc, on va non. réécouter le des Stones avec la version de 1988. C'était Morane qu'on découvrait alors.
5: J'ai la tête qui éclate Je voudrais seulement dormir M'étendre sur l'asphalte Et me laisser mourir Stone. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers Ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma Qui me fais mon cinéma
1: Voilà, Moran en 1988, la serveuse automate, le monde est Stone, c'était euh, Starmania. On reste en Belgique, puisque Morane, vous saviez, était belge. Et euh, Delphine, vous nous emmenez à Bruxelles pour une exposition au Bruxelles Museum, une exposition consacrée à des estampes japonaises. Racontez-nous ça, ça s'appelle Shin
3: Shinonga, alors c'est au musée d'art et histoire, c'est dans le parc du, euh, du, du saint cinquantenaire euh, à, à Bruxelles. Alors Shinonga, c'est, c'est littéralement donc les instampes modernes et c'est une, une exposition donc qui montre euh, eh bien c'est, c'est cet art hein, euh, ancestral hein, des, des, des estampes au, au, au Japon. Alors il faut savoir que euh, c'est à la fin du 19e siècle hein, vraiment que se fait la fin de ce qu'on appelle l'ukiyo e, c'est-à-dire littéralement les images du monde flottant. En fait, si on veut faire une analogie, les, les, les estampes sont en, au Japon ce que nous, on avait comme carte postale ou poster. Vous voyez, ce sont vraiment des reproductions et dans un but commercial. Donc, on, on voit effectivement euh, l'évolution des, des, des techniques. Hein. Le, les estampes, c'est de la gravure sur bois, de l'impression, ça fait appel euh, à, plusieurs, à plusieurs spécialités. Et, euh, et, et donc, ce que montre Shinonga, les, es- les estampes modernes du Japon, c'est le traitement, bien évidemment, qui va être différent et qui va permettre euh, de donner plus d'intensité aux, aux estampes, comme, comme les ombres portées. Ce sont les-, les techniques qui permettent ça, parce que l'apparition aussi de la photographie euh, en Europe a fait, euh, bah, bouleverse cette tradition. Et puis le, le, le Japon, qui depuis le, le Meiji, 1868 environ, qui s'est rouvert hein, à l'Occident après euh, deux siècles de fermeture. Donc en fait, c'est, c'est, c'est tout ça qu'on, qu'on, qu'on voit et qui va se retrouver dans les dans, dans les estampes. Euh dans, dans, dans les thèmes qui sont traités ce sont surtout les euh, les paysages les belles femmes hein, aussi c'est vraiment le nom de la catégorie euh, les, les oiseaux et euh, les, les acteurs de de, de kabuki de, de kabuki le, le théâtre traditionnel japonais et franchement c'est quelque chose c'est une exposition qui qui nous évade hein, parce que c'est C'est beau bien évidemment, c'est sublime, autant dans les couleurs que dans les que que dans les dessins, les paysages qui sont faits, mais c'est quelque chose qui nous invite en fait à la contemplation, c'est peut-être de ça dont on a besoin, euh, en ce moment, je ne sais pas, de prendre, de prendre le temps. En tout cas, c'est vraiment une, une parenthèse enchantée de voir, de voir cette, cette, exposition. Donc, Shinanga, les estampes modernes, et c'est à voir jusqu'au 15 janvier, donc, au musée Art et Histoire.
1: Merci beaucoup, Delphine. François, vous nous faites découvrir une chanteuse, et j'avoue que j'ai été bouleversée à son écoute. Elle s'appelle Blowbird, qui est
2: alors, Blowbird, c'est une chanteuse qui s'appelle Laure Slabiac. Euh, Laure Slabiac est connue pour avoir été euh, pendant quelques années euh, une chanteuse euh, lyrique. Euh, elle a, elle a euh, arpenté le répertoire de la musique ancienne, euh, notamment d'Hollande, euh, le baroque français, Bach. Et puis également le lit le, le de, de, de la fin du 19e ou du début du 20e siècle, notamment Malheur ou, ou Debussy. Euh, Et puis, euh, elle avait réalisé un premier album en 2018 qui s'appelait Rising, la fin de la la tristesse, euh, qui était déjà réussi. Mais alors là, ce ce second disque est véritablement, pour moi, une une découverte euh, euh, absolument stupéfiante. C'est une une chanson pop-folk, majoritairement en français, mais parfois en anglais, parfois en allemand euh, et, et même en yiddish. Euh, et euh, c'est une. qui repose évidemment beaucoup sur la voix absolument somptueuse de, de Lors Labiak, mais Lors Labiak ne, 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 ne la joue pas chanteuse lyrique dans ce répertoire-là. Elle, elle, elle chante avec beaucoup de. à la fois beaucoup de simplicité, mais aussi une sorte de majesté absolument stupéfiante. Euh, les paroles sont d'une profondeur d'une poésie incroyable on parle d'amour euh, qui s'en vont d'amour qui subsiste euh, euh, et l'ensemble du disque est absolument magnifiquement arrangé notamment par euh, euh, les cordes que son mari euh, que le mari de, de, de l'or slaviaque olivier met en, en, en accord euh, je, 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 il, y a, il y a longtemps que je n'avais pas entendu euh, en, en langue française euh, des chansons aussi bouleversantes.
1: Ouais, moi j'ai pensé un peu à la chanteuse Lassa ou même à, à Angélique Yonatos. Euh, on écoute, euh, on écoute Blowbird, Donc, euh, son album s'appelle Le ciel est partout et le single qui vient de sortir s'appelle L'ombre de mon amant.
5: trop veillé le monde la vie est courte alors et en une seconde je disparais encore j'ai trop veillé le temps j'ai trop veillé l'amour et en une seconde le temps de l'esclarement il est passé le temps de t'avoir et pour autant j'ai couru plus vite que le temps des amants mais tu l'attends le temps Cet amour-là ne me suffit.
1: bien son nom d'artiste, elle s'appelle Blowbird, ce titre c'est l'ombre de mon amant et on me chuchote dans l'oreille que les cordes de l'introduction ça fait quand même sacrément penser à Alain Bachung et à la chanson Madame Rêve, l'album de Blowbird c'est le ciel et partout à écouter absolument
2: Effervescence quand la culture fait briller les yeux
1: Merci d'écouter Fervescence, le magazine de l'étonnement culturel sur RCF. Cette semaine, je suis avec François Huguenin, Delphine Frissinet et Valérie Marniac. On ouvre maintenant une page cinéma avec trois films âpres, trois films durs. Hein. On commence avec le choix de Valérie de Marniac, Saint-Omer, d'Alice Diop. Un premier film de fiction pour cette documentariste à la grande sensibilité. Alice Diop, nous vous en avions parlé ici même l'an passé pour un formidable documentaire consacré à la scène saint denis Ça s'appelait Nous. Alors on écoute la bande-annonce de Saint-Omer et vous nous en parlez juste après Valérie.
5: Vous êtes accusé du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois
1: Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille Je ne sais pas J'espère que ce procès pourra me l'apprendre
4: Et toi, Roma, ça avance, ton nouveau roman
6: mmh.
4: Au fait, est-ce que tu pourras accompagner maman lundi Non, je ne peux pas Tu pourrais faire un effort quand même.
1: Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte. Je n'ai rien dit à personne. Et puis j'avais peur pour Lily, je voulais la protéger. La protéger de quoi De la malveillance.
0: Vous avez sciemment dissimulé l'existence de cet enfant.
1: Êtes-vous dans ma tête, dans mon cœur C'est une fabulatrice. Je n'arrivais plus à soulever ma tête. Ma vue se brouillait. J'ai eu des visions. Je peur mort comme elle. Voilà Saint-Omer d'Alice Diop, alors vous avez été le voir, c'est un film éprouvant je crois
4: Ouais, c'est un sacré percute. Alors moi, j'ai eu la chance de le découvrir à Venise où non. il a reçu deux prix non, de carrément. Lyon. Voilà, euh, le Grand Prix du Jury, le Prix du Premier Film. Et depuis, il a reçu le Prix Jean Vigo, et c'est lui qui va représenter la France aux Oscars. Donc, c'est Il y a une vraie reconnaissance du travail d'Alice Diop. Ouais, une sacrée œuvre. Alors œuvre de fiction, elle a choisi, on l'a compris, un film de procès, hein, qui est un, un genre à part entière, mais qu'elle arrive à, à renouveler. C'est un procès auquel elle a assisté hein, en 2017, hein, qui c'est est, est basé euh, sur une histoire vraie, hein. tirée d'un, d'un fait divers réel. Et voilà, et dans le on, film, on elle... s'en
1: rappelle peut-être, c'est cette femme qui avait mis son bébé à la mer. Hein.
4: Voilà, qu'elle, a, qu'elle la elle l'avait abandonné sur une plage de berck sur mer et c'est un pêcheur qui, l'avait, qui l'a retrouvé. Alors là, bon, elle change les, les noms des, des protagonistes hein, mais sinon c'est assez proche. Euh, et, euh, et donc en fait, le, le film, le procès donc, revient sur, sur, le, sur le drame et euh, Alice Diop en fait... Euh, pour ça, a choisi une réalisation qui est très, alors très minimaliste. Hein, c'est des longs plans euh, fixes sur les, les différents intervenants du procès. Hein, donc l'accusé, les avocats, la juge, les témoins. Et, euh, et puis aussi sur l'assistance. Parce que dans l'assistance, euh, on va trouver une, un autre personnage qui est Rama, qui est en fait le sort de double, de double d'Alice Diop, puisqu'elle est comme elle, née de, de parents immigrés. Elle est devenue une jeune et brillante universitaire. Dans le film, elle est là pour documenter le prochain livre qu'elle est en train d'écrire. Et puis elle va se retrouver complètement ébranlée par, euh, par ce drame, intimement, viscéralement, Surtout qu'elle elle-même est, est enceinte. Donc en fait, c'est, c'est bon. Donc le film est évidemment sur le thème de la maternité et de ses mystères, hein, mais mais pas que. Je dirais même presque que les, les autres sujets sont encore plus, presque encore plus forts. Le film nous parle en fait de la solitude moderne de cette de cette femme et notamment du déracinement culturel et familial et comment il peut creuser en nous des, des fossés mortifères. Voilà, et pour répondre à cette question terrible, en gros, comment une mère euh, éduquée et aimante peut-elle en arriver à, à tuer son enfant Elle creuse aussi un autre point de vue qui est très fort et même assez dérangeant, moi je trouve. C'est, le, c'est à propos de, de l'instruction et du, du savoir. Parce qu'en fait, Laurence Erama on l'a entendu dans, le, dans la manière dont elle parle hein, dans, dans le film, chaque mot, les dialogues sont extrêmement écrits, chaque mot est pesé, choisi de manière très 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 fine, donc elles sont toutes les deux des, des deux femmes éduquées qui, qui donc maîtrisent la langue, hein, même si elles sont d'origine étrangère et, euh, et en fait ce que nous révèle cette histoire, bah, c'est que même l'éducation euh, n'est pas le rempart euh, absolu euh, qu'on, qu'on aimerait croire à, 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 pour garantir une, une, bonne, une bonne intégration et qu'en tout cas elle n'évite pas de... de de sombrer dans, dans l'abîme des, des, des pires obscurantismes. Donc c'est très humain, très humain et à aucun moment elle ne juge ses personnages. Hein. Enfin, le, le, la justice en est, s'en est chargée mais le film change un peu de, de direction avant, de, avant le jugement en fait pour ouvrir d'autres pistes.
1: Retenez bien Saint-Omer et c'est Alice Diop. Delphine, vous avez choisi un film, vous aussi un film au sujet assez éprouvant hein. C'est une histoire d'amitié entre deux jeunes garçons de 13 ans, une histoire qui va tourner au drame. Ça s'appelle « Close ». Là encore, on écoute un petit extrait de la bande-annonce. Ils sont derrière, cours
5: Je vais
1: dormir chez Rémi ce soir. Tu reviens chez nous un jour Peut-être. Ouvrez les fenêtres, les garçons. (rire)
5: Hello uh, welcome to the
1: Est-ce que je peux poser une question Est-ce que vous êtes ensemble Non, on n'est pas en couple. Je pense oui, qu'ils sont meilleurs amis plus plus, plus, plus plus. Oui, on est plus plus, mais genre même quasiment frères. C'est pas. Ouais, pas, pas, pas. Peut-être que vous assumez pas. Alors, t'es dans la même place que Rémi. Voilà, Close. Hein. On n'oublie pas ces mouchoirs, Delphine. Hein. C'est fortement lacrymal comme film, fortement dérangeant aussi
3: oui mais si c'est fortement lacrymal c'est justement aussi parce que le film le fait sans pathos hein. c'est à dire qu'il y a une délicatesse il y a une pudeur, il y a, il y a une grâce c'est épuré, toute cette relation qui est montrée, cette complicité infinie entre, entre Léo et, et Rémi on, on l'a entendu dans la bande annonce ils sont meilleurs amis, ils sont plus plus ouais, ils sont comme des frères et bah, comme avec un frère on a des gestes d'affection de, de tendresse et on l'a entendu aussi la, la, la petite phrase mais est-ce que vous êtes en couple. Finalement, elle est... Elle est violente cette cette, cette phrase et, et c'est ça qui va laisser des traces chez l'un et davantage chez l'autre. Est-ce que je trouve aussi intéressant de la part de Lucas dont dans ce film, c'est que ce soit une fille qui pose cette question à, à, à Léo et, et, et Rémi et pas et pas un garçon. Donc la réaction finalement, ça va être et eh bien de montrer que non, on veut pas être soupçonné d'être en couple, donc on va aller vers des, des sports un peu plus clichés, un peu plus stéréotypés, du foot, du, du, du hockey. Et c'est, c'est vraiment bouleversant, effectivement, dans, dans, dans ce film. C'est que tout se fait par, par le jeu de regards, de... Regard, de, de de petits gestes, il y a pas, il y a pas tellement de dialogue, hein. ils vont pas en parler, ils vont pas, ils vont pas s'expliquer, et c'est, et c'est, et c'est ça qui est, qui est, qui est vraiment tr- très, très fort. Alors, je trouve qu'en plus, les, les deux, les deux garçons, Eden D'Ambrine, qui joue Léo, et Gustave de Wall, hein, qui interprète Rémi, mais alors, ils sont, mais, 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 époustouflants, enfin, ils sont naturels, ils sont, ils ont une sensibilité à fleur de peau, ils sont très, très, très justes, et tout comme les mères aussi, qui ont un rôle très important, Léa Drucker et, Émilie euh, et, et Emilie, euh, de Ken. Alors en fait, c'est vraiment toute toute l'exploration en fait de, de la puberté du côté masculin ce qu'il avait il il avait fait le pendant féminin avec son premier film hein, Lucas Donte c'était Girl, vous vous souvenez hein, c'était l'histoire de cette adolescente né garçon qui rêvait d'être d'être danseuse et là donc il prend le contre-pied on peut on, on peut dire et franchement c'est un film euh, plein de, de grâce. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a que deux films à son actif, mais alors moi, franchement, je vous dis, si les suivants sont la même veine, ben, il aura une, une belle carrière, hein, Lucas Donte. Il est vraiment en train de, de construire une œuvre. Donc, allez-y, soyez émus, bouleversés et questionnez-vous aussi sur les sur les petites phrases et les étiquettes qu'on compose peut-être aussi un petit peu trop trop facilement. Voilà. Valérie, je crois que vous avez vu Close. Vous avez aimé vous aussi
4: Alors j'ai aimé. Je trouvais qu'il n'avait pas la force de Girl. que euh, C'était un peu plus convenu et on est quand même un peu plus dans effectivement dans le dans le mélod dans ce film-là. Mais c'est quand même effectivement magnifique, magnifique. Et ce qui questionne formidablement bien, c'est euh, c'est effectivement la masculinité toxique et, et les effets que ça peut avoir. Et puis euh, et puis c'est aussi un très beau récit émancipateur sur le passage à l'âge adulte. Et ça, c'est toujours euh, euh, très fort au cinéma.
1: Lucas Don, donc qui, qui filme ce, ce passage de l'adolescence euh, avec beaucoup de délicatesse, Et il a obtenu, je crois, euh, lui aussi, le Grand Prix du Jury au Festival de Cannes, je me trompe pas
4: Oui, c'est ça. Il est en compétition officielle. Ouais.
1: On change complètement de style pour le troisième film de notre sélection aujourd'hui. Euh, c'est aussi un film âpre, hein, François. Euh, vous avez vu une sorte d'OVNI. Lui aussi récompensé à Cannes par le Prix du Jury cette fois-ci. C'est Eo. Alors Eo en français, bah, c'est Ian. On parle donc des vocalises d'un âne. « E.O. », c'est un film signé d'un très vieux monsieur, je crois qu'il est octogénaire, hein, le polonais Jerzy Skolimowski. Vous nous racontez
2: Oui, alors « E.O. », d'ailleurs, euh, je l'ai appris, hein, on dit « I.O. Euh, » en polonais. Euh, « Donc euh, I.O. C'est », c'est effectivement un, un film euh, tout, à fait, euh, tout à fait étrange, euh, mais qui ne vient pas de rien euh, en fait il faut se souvenir qu'en 1966 c'était pas hier Robert Bresson euh, avait réalisé un film euh, absolument somptueux euh, avec euh, Anne Ziazinski euh, qui jouait euh, euh, le modèle chez féminin chez Bresson au, autour d'un âne qui s'appelait Balthazar ce film s'appelait Au hasard Balthazar et euh, Skolimowski dit que c'est le seul film de sa vie qu'il a vu où il a pleuré. Et donc, il avait, euh, je pense, en tête depuis très longtemps... Il
1: n'avait pas vu Close, alors
2: euh, bah, <rire> En tout cas, il avait en tête depuis très longtemps de faire, lui aussi, un film qui racontait l'histoire d'un âne. Euh, donc, évidemment, pour ceux qui ont vu le film de Bresson, on, 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 est, on, est, on, on a du mal à, un peu à l'oublier. Et pourtant, euh, c'est un film très voilà c'est, c'est c'est vraiment il y a le style euh, Skolimowski, c'est quelque chose de très de très âpre, euh, où on voit cette âne qui passe euh, de, de, de de la ville à la campagne de la forêt euh, et, et entre les mains de, 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 d'hommes qui sont d'hommes ou de femmes qui sont tous aussi euh, aussi euh, euh, noirs les uns que les autres aussi euh, Euh, méchant souvent et et, et, et cette âne euh, bah, incarne quelque part euh, euh, une sorte d'innocence comme comme c'était le cas dans le film de Bresson Euh, la la photo est prodigieuse Euh, c'est un film d'une beauté absolument stupéfiante il n'y a pas un plan il n'y a pas un moment où la la tension esthétique se relâche Euh, on on se se passionne pour pour cette âne euh, jusqu'à une fin que je ne vous raconterai pas qui est quand même euh, euh, très désespérée alors je, je suis sorti de ce film en me disant c'est, en, c'est beaucoup plus désespéré que le, que le film de Bresson d'ailleurs Bresson refusait absolument que l'on, que l'on, que l'on dise qu'au hasard Balthazar était un film désespéré j'ai, j'en suis sorti en me disant il n'y a pas une seule lumière d'espoir ou d'espérance et puis finalement j'en ai trouvé deux de, deux d'ailleurs assez étranges dans deux personnages, d'abord le personnage de la, euh, de la jeune fille qui au départ aime cette âne qui est dans un cirque euh, et qui doit le quitter et on sent qu'il y a de l'amour véritablement gratuit euh, de cette jeune fille vers cette âne et c'est une des lumières d'espérance de ce film, même si c'est une, un personnage qui est impuissant. Euh, sur ce qui va se passer ensuite et puis le deuxième personnage où il y a une lueur d'espérance c'est le deuxième qui aime cette âne et pourtant c'est un pauvre type, c'est un prêtre euh, euh, couvert de dettes de jeu, un peu interlope euh, qui est pas certainement euh, de, re, vraiment recommandable et pourtant et pourtant lui aussi euh, va, euh, va aimer cette âne euh, ça nous dit quelque chose sur l'impuissance de l'amour euh, dans un monde marqué par la cruauté et par euh, et par les intérêts euh, de chacun Euh, mais que malgré tout, cette intercelle, elle est peut-être là, euh, dans ce film euh, vraiment très beau, Euh, dur, dur mais très beau.
1: Valérie Marniak, vous aussi vous avez vu euh, Io, donc euh... Oui, juste
4: peut-être juste dire que dans la forme c'est un peu l'antithèse de Bresson quand même, c'est-à-dire que c'est complètement baroque, coloré, euh, avec, euh, voilà, visuellement époustouflant là où Bresson est épuré, noir et blanc. Et puis moi j'ai même vu une petite touche d'humour en fait parce qu'effectivement cette très 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 beau, très beau personnage de, dans le cirque au début et de cette cavalière qui avec qui elle il fait, elle fait, elle fait un numéro. Euh, finalement on lui enlève cette âne. Et c'est, en fait, ce sont des écologistes, euh, activistes, euh, chevronnés qui en fait, combattent le, le, l'exploitation des animaux dans le cirque euh, pour finalement l'envoyer euh, ben, dans des situations euh, dix fois pires. Hmm. Oui. Ça
1: s'appelle IO e. de Gergis Kolimowski. et On va écouter un peu de la musique de la, de la bande son euh, du film et on se retrouve juste après. Et Pierre Samanos hein, qui réalise l'émission me dit de conseiller d'aller voir déjà la, la bande-annonce qui est tout à fait hypnotique. Euh, Valérie Maria, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit pour Rio euh,
4: et qu'on entend dans cette bande-annonce, c'est que c'est un film sans parole. Oui, c'est en ça que c'est du grand cinéma, c'est-à-dire que ça raconte vraiment une histoire, on comprend tout, mais uniquement par euh, l'image, le montage, la musique. Donc c'est impressionnant. Ouais. Euh,
1: François, un dernier mot sur Rio euh, Non, non, on
2: a tout dit. Euh, oui. Effectivement, c'est... Euh, voilà, c'est... c'est... <rire> Enfin, moi, pour moi, ce sera peut-être le film de l'année pour l'instant. Effervescence, Stéphanie Gallet.
1: J'ai, j'ai l'impression que pour terminer cette émission, on a besoin d'un peu de légèreté, de, de beauté. Alors je vous propose un peu de, de soul music. Ben l'oncle soul. Alors maintenant on dit Ben. Hein. Ben l'oncle soul c'était avant. Maintenant c'est Ben. Il est de retour sur les routes. Avant un album qui devrait sortir en février prochain, on va écouter Levitate. Levitate. Je sais pas comment on dit, Levitate ou Levitate euh, C'est le, le nom du premier extrait Du futur album, moi je trouve ça très beau puis ça fait du bien d'écouter ça Allez, Ben uh-huh, uh-huh, uh-huh,
6: uh-huh, uh-huh, uh-huh. Yeah. Can I tell you something now I don't know if you feel me Sorry, but it's been a while You don't know, it's kind of crazy I don't even know your name Holding on, I don't know why You're just doing something to me I know when I think you're mine Everything will ever take, ever take Everything levitate, levitate. Everything levitate, levitate. Oh, okay. yeah. Or maybe you know my name, silently watching over me. Maybe we rise and feel the same. When everything levitate, everything levitate, levitate. Everything levitate, levitate, everything levitate, levitate, oh yeah. Everything levitate, levitate, everything levitate, levitate, everything levitate, levitate, levitate. levitate.
1: Levitate, Ben et Ben qui sera en concert aux Herbiers en Vendée euh, le 25 novembre et puis il ira à Nice, ça sera le 9 décembre, à Nantes le 10 décembre et enfin à Paris au Trabando le 13 décembre. C'est la fin de cette émission effervescence, merci de l'avoir suivi. merci à ceux qui nous en ont donné euh, la substantifique moelle. Il y avait donc François Huguenin, Delphine en Belgique et puis Valérie, juste à mes côtés, Valérie de Marniac. On termine comme d'habitude par une citation, une citation proustienne forcément. La lecture est au seuil de la vie spirituelle, elle peut nous y introduire, elle ne la constitue pas. Voilà, bonne lecture et bon week-end à tous.